0: Tendremos en esta mesa a Miquel Arrio, la candidato del PRI para gobernar la Ciudad de México. Si tienen preguntas de una vez, mándenlas vía
1: WhatsApp. 40% del agua se fuga en las tuberías. Vamos a reparar los 12.000 kilómetros de tuberías. Esto implica 10.000 millones de pesos de inversión.
0: Miren qué mezcla. Y también martes, Chairo con Ramón Morales estará con nosotros para platicar sobre los ataques. Andrés Manuel López Obrador.
2: Porque el que más foros ha tenido es Anaya. Y el, que menos mit, y el que menos foros ha tenido es Andrés Manuel.
3: Andrés Manuel apuesta por el mitin y Ricardo Anaya apuesta por el foro.
0: Vamos a platicar sobre los observadores ciudadanos en las elecciones. Bueno, pues todo listo para este proceso electoral. Así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
0: a todo terreno, gracias por acompañarnos en este martes 22 de mayo del 2018 soy Pamela Cerdera, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde felicidades, ay felicidades un fuerte abrazo a Mariana Campos quien es eh, colaboradora frecuente de la Mesa Ciudadana el día de hoy es su cumpleaños le mandamos un gran abrazo los invito a que se pongan en contacto y a que pues nos cuenten lo que traen en la cabeza sus preguntas, sus opiniones, sus comentarios. Vamos a hablar más adelante sobre los observadores ciudadanos en la elección. ¿Ustedes creen que los observadores den certeza a la elección? Y esto nos contestará.
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
0: ¿Crees que los observadores le dan certeza a la elección?
3: Yo creo que sí. La figura de observador ciudadano
2: yo creo que ayuda a darle más transparencia a la elección. El problema, como todo, pues es la cobertura. No sé si hayan suficientes observadores ciudadanos para tener representación en cada una de las eh, casillas que se van a instalar en el siguiente periodo electoral. Pero sí, sí creo que que beneficia y que apoya darle transparencia a la elección
4: desde mi punto de vista los observadores no le dan certeza del 100% a las elecciones de tener la certeza que son 100% confiables y tendríamos que tener a observadores en cada una de las casillas, lo
2: cual es imposible. Yo creo que no, que como personas tienen tendencias partidistas y van a hacer todo en favor de sus creencias.
0: Creo que sí funcionaría siempre y cuando los ciudadanos que estén no tengan ningún interés creado ni pertenezcan a ningún partido político. No estoy totalmente segura de que le den certeza 100% a la elección, pero dadas las circunstancias, creo que harán su mejor esfuerzo. Pues no creo, porque siento que no todos son honestos.
3: A todo terreno.
0: 12 del día con 5 minutos. Hoy se cumplen 8 meses con 21 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. 8 meses con 21 días de que el asesino está en libertad. 8 meses con 21 días de promesas de justicia para su familia.
2: Y pedirle a las autoridades que hagan justicia, que le den la gente. Ella no
0: nos digan, ni... No diga. Queremos respuesta.
2: Victoria, pues... Nada.
0: Ocho meses con 21 días y en este espacio vamos a seguir contando. Arrancamos con la información y saludo a mi compañero Adrián Jiménez.
5: Buenas tardes. El salario mínimo en México se mantendrá en 88.36 pesos diarios luego de que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, acordó por unanimidad no aumentarlo. La CONASAMI argumentó que para llegar a esta decisión se valoraron los posibles efectos negativos en indicadores económicos y laborales que han presentado un desarrollo favorable. Entre estos destacan las revisiones a la alza de las expectativas de crecimiento económico realizadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco de México y el Banco Mundial la creación de empleo en el sector formal y la disminución que ha mostrado la inflación. Asimismo, evaluó factores que pueden incidir desfavorablemente sobre las perspectivas económicas de México y la evolución de los mercados financieros, entre ellos la incertidumbre en torno a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el futuro de la relación bilateral con Estados Unidos. Al interior del país, la CONASAMI observó que no se puede descartar que la actual contienda electoral acarree volatilidad financiera. Frente a este escenario, el análisis que se llevó a cabo al término del primer cuatrimestre del año para evaluar la pertinencia de un aumento al salario mínimo fue concluido por la CONASAM y de esta forma las propuestas presentadas por la COPARMEX y por la
2: Confederación
5: de Trabajadores de México de elevar el salario mínimo fueron rechazadas, informó Adrián Jiménez.
2: A pesar de las críticas vertidas, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, afirmó que el segundo debate presidencial fue un éxito, pues permitió romper con los atavismos del sistema electoral, aunque mencionó que se pueden hacer mejoras en entrevista luego de su participación en el seminario México 2018 la responsabilidad del porvenir enfatizó que el público los moderadores y los propios candidatos jugaron un papel fundamental después de estos dos debates
5: se puede ya decir desde ahora que los formatos a los que estábamos acostumbrados, acartonados poco ágiles, en donde los propios contendientes entraban en una zona de confort, pues no han ocurrido. y por el contrario, por el mismo formato ...ha permitido una interacción mucho más intensa entre los cuerpos contendientes... ...hay áreas de mejora, probablemente sí, por eso habrá que hacer un balance... ...pero yo creo que estos son dos ejercicios
3: exitosos.
2: En este contexto, el INE lamentó el homicidio del capacitador asistente electoral... ...Jorge Nájera García, registrado ayer en la carretera federal Tlapa-Puebla... ...en la cabecera municipal de Alpoyeca, Guerrero. El organismo exigió enérgicamente a las autoridades competentes... ...el pronto esclarecimiento de los hechos y agregó que ya se están realizando los trámites correspondientes para cubrir las prestaciones de ley, informó René Cruz González luego de que comenzara a circular una fotografía de Firu, el coordinador territorial de Pancha en los estados y donde aparece encabezando un contingente que ingresa en evento de López Obrador, Pancha asegura que se trata de un préstamo sí, de un préstamo para que no se sintiera tan mal el tabasqueño por la ausencia de asistentes a un evento. Cuestionada sobre la lealtad de su colaborador, Pancha dijo que es posible que le ofrecieran un muy buen hueso al Firu, pero que él sabe muy bien cómo le fue el último que hizo desbandada del partido de Pancha y cómo fue a parar a la clínica de esterilización. Panche aseguró que hay métodos disuasivos para evitar las desbandadas, principalmente el método del buen gobierno y el convencimiento por las buenas.
0: Así es, gracias. A fin de promover al Estado de Yucatán, mediante un encuentro de negocios comercial, industrial, turístico y gastronómico, este viernes 25 de mayo y hasta el 3 de junio se llevará a cabo la Semana de Yucatán en México, en el Palacio de los Deportes, cuya entrada es gratuita. En conferencia de prensa, Ernesto Herrera, secretario de Fomento Económico de Yucatán, detalló que el año pasado se obtuvo una derrama económica de 65 millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 10% respecto al año pasado. Agregó que este año la la Semana de Yucatán contará con 250 micro, pequeños y medianos empresarios, con 151 stands en donde se espera superar el número de 150 mil visitantes que se registraron el año pasado. Para MBS Noticias, Ciclali Sainz. 12 con 10 y por supuesto tenemos buenas noticias. Juan Carlos Alarcón, hoy quien trae las buenas. Te escuchamos, Juan Carlos.
5: Gracias, está listo el primero de los 10 trenes que entrarán en función el próximo mes en la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro, cuya particularidad es que fueron hechos por mexicanos con los mismos estándares de calidad tecnología y diseño de los europeos. Durante una visita a los talleres de la empresa CAF en Huehuetoca, Estado de México, el mandatario local José Ramón Amieva constató el trabajo hecho por Conacionales aclaró que la inversión general para los 10 trenes fue de 3.295 millones de cuyo costo por tren es de 330 millones... ...y la capacidad de traslado por día es de 2.000 usuarios.
2: A partir de la tercera semana de junio se incorpora el primer tren... que ...¿cuál sería este, más o menos? El primero, el primero que vimos del lado izquierdo... ...como están ustedes, el primero que vimos del lado izquierdo... ...será el primer tren que se incorporará la tercera semana de junio. Este tren se va a hacer eh, pruebas para ver cuál es su desplazamiento y su comportamiento a lo largo de, de todos estos 20 kilómetros de recorrido de la línea. Después, cada mes, la empresa se ha comprometido a entregarnos uno más, es decir, que durante los 10 meses subsecuentes completaremos, o bueno, durante los 9 meses subsecuentes a la tercera semana de junio, completaremos la funcionalidad total y la incorporación de los trenes.
5: Informó Juan Carlos Alarcón.
0: Gracias Juan Carlos, vamos a una pausa y regresamos a todo terreno.
3: Más adelante A todo terreno
0: Muchas cosas, tenemos los observadores electorales Ramón Morales estará con nosotros Miquel Arreola también, regresamos
3: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno Tome la noticia, eres tú Marca el cincuenta y uno con 15.
0: Continuamos a todo terreno Le doy la bienvenida a Yuri Beltrán Que ustedes ya conocen Han escuchado consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México Bienvenido, ¿cómo estás?
4: Pamela, me da mucho gusto volver a platicar contigo y con tu auditor.
0: Gracias por acompañarnos Y Roberto Duque, que también ya conocen han Escuchado académico de la Facultad de Derecho la UNAM ¿Cómo estás, Roberto?
6: Gracias, Pamela, muy bien Gracias.
0: Vamos a hablar acerca de los observadores electorales ¿Han tenido una buena respuesta en inscripciones, verdad, Yuri?
4: Sí, eh, ya van a nivel de país Ya van casi 11.000 observadores Que han solicitado su, su inscripción en la ciudad de México tenemos alrededor de 1200 que ya solicitaron su inscripción y es que a mí me parece que esto es uno de los derechos ciudadanos que tiene más sentido ejercer en forma activa. Mira, es la manera más puntual que tenemos los ciudadanos de saber cómo se están haciendo las elecciones, de qué se trata, si se cuentan bien o mal los votos, que no te cuenten como ocurren las elecciones, es verlas de primera mano estar ahí, y no se trata solamente de observar el día de las de la jornada electoral, algunos piensan que la observación se reduce a ir a contar los votos, a ir a ver cómo se cuentan los votos en las casillas, es cierto, eso pasa por la observación electoral, pero cada vez tenemos una observación como más sofisticada, Pamela, hay gente que nos está observando cómo respondemos ante las noticias falsas, por ejemplo, cómo se organiza la comisión que se encarga de eh, hacer los conteos rápidos o el PREP. Uh -huh. En fin, ¿cómo se hacen las sentencias por parte de los tribunales electorales? Se están haciendo observadores mucho más especializados. La observación electoral también se ha profesionalizado en la ciudad y eso ha generado dos efectos positivos desde mi punto de vista, Pamela. Por un lado... Eh, la, la ciudadanía se ha hecho sentir parte de procesos electorales que son suyos. De, eh, y segundo, han generado observaciones muy, muy importantes que los organismos electorales que... Más, más interés han puesto en ellos se han beneficiado de esas observaciones que han hecho los, los observadores eh, lo ven desde un punto de vista distinto y si los organismos electorales captamos con entereza eso que nos dicen los observadores podemos mejorar y mejorar y mejorar y de eso se trata de hacer un círculo virtuoso en los procesos electorales en, la, en México
0: Preguntábamos al público si le daba certeza en, en el proceso de la elección la presencia de los observadores y electorales y me llamó la atención que las respuestas fueron variaditas.
6: No Bueno, la observación electoral, Pamela, es una de las fuentes de legitimidad de una elección. ¿Por qué? Porque eh, el solo hecho de que haya observadores, en cualquier país del mundo, ¿eh? Eh, quiere decir que está abierta esa elección pues al escrutinio, digamos, a la supervisión ciudadana. Aquí de lo que se trata es de que ciudadanos imparciales, y están los requisitos en la ley, no uh -huh. pertenecer a ningún partido político y demás, o haber tenido cargos de dirigencia o elección, o sea, se trata de que pues, sean eh, ciudadanos neutrales que de pronto dicen, oye, me gustaría eh, vigilar, observar, eh, supervisar de alguna manera lo que está ocurriendo eh, durante la elección, desde todas las fases. Entonces, quien nos esté escuchando eh, puede eh, solicitar una acreditación para ser observador electoral, cumpliendo con esos mínimos requisitos. Hay que ir a la Junta, digamos, a la oficina del, del eh, INE más eh, cercana, a los consejos locales, distritales, del, del, eh, de las autoridades locales que participan en conjunto con el INE sí. en este tema. Y, eh, y entonces tendrán la posibilidad, desde la instalación de casilla, ¿eh, Pamela, desde las siete y media de la mañana que llegan los miembros de la mesa, esa directiva de casilla el 1 de julio a montar los eh, materiales electorales, las mamparas, este toda la papelería electoral y demás, y, eh, y estar con esa función, que es muy importante. O sea, de verdad creo que eh, si queremos tener una mejor democracia en México, y por supuesto muchas veces nos quejamos de sus defectos, no hay democracia perfecta, la nuestra desde luego que todavía nos falta mucho por recorrer, pero bueno, pues hagamos todos la función que nos corresponde. Y por eso esta figura de observación electoral, o sea, de verdad es clave, porque al final pueden eh, señalar lo que observaron, eh, lo que lo bueno, lo malo cómo se eh, está desarrollando pues la democracia en México en el lugar en el que les, les tocó observar y todo esto pues son eh, informes que van mejorando la democracia vamos a tener también misiones de observación internacional, o sea la democracia en México y lo que suceda en las elecciones está abierto, digamos, eh, hay, es, es transparente hacia quien quiera de manera neutral, imparcial, venir a observar qué es lo que pasa en el país.
0: Este punto es importante, Mencion, mencionaba Roberto, que no pueden estar afiliados o pertenecer o haber tenido algún cargo en algún partido. ¿Qué lugar es el que ocupan los representantes de los partidos? Porque había cierta confusión con este punto.
4: Exacto, son dos figuras distintas. Qué bueno que me lo, me lo preguntas, Pamela. En todas las casillas y en todos los distritos, los, los consejos digitales, están representados los partidos políticos y las candidaturas sin partido. Eh, en la Ciudad de México y en, el, y en el resto del país tienen derecho a tener representantes en en las casillas y esos representantes velan por los intereses de sus institutos políticos o de sus candidatos no es lo mismo que la figura de los observadores electorales los observadores electorales de hecho tienen prohibido este, participar en algunas actividades de la casilla ciertamente no pueden sustituir a los funcionarios de, de las casillas, no podrían estar regateando si un voto es nulo o deja de serlo dentro de la casilla porque su función es más Revisar qué está viendo Compararlo con su apego a la norma Compararlo con su apego a las buenas prácticas Y después escribir lo que vieron Escribir lo que vieron Algunos de esos escritos se pueden convertir en denuncias Que nos permitan eh, detener alguna anomalía Y otros, los principales Más bien se han vuelto testimonios de lo que ocurrió En una elección Y lo que te decía en, en, en mi primera intervención recomendaciones de buenas prácticas. Hace eh, algún tiempo tuve la oportunidad de asistir como observador electoral a la elección del Ecuador. Eh, el, el, el Ecuador había hecho unas mamparas que eran al mismo tiempo urnas. Es decir, en el mismo lugar donde te apoyabas para, para votar, la base... Era un contenedor donde se aventaban las boletas electorales y a ellos les había parecido que eso les generaría algunos algunos ahorros. Lo que vimos los observadores es que hacia el mediodía esas urnas ya estaban casi llenas de boletas y entonces vimos a los funcionarios de casilla tener que hacer trucos para que las, las boletas se compactaran al fondo de la, de la urna. Entonces inmediatamente todos los observadores internacionales hicimos recomendaciones en abandona por favor ese, esa urna que no te va a servir para, para nada. Y la autoridad ecuatoriana fue muy sensible a esas recomendaciones que le hicimos los observadores internacionales y cambiaron sus materiales por una urna tradicional. Creo que ese es un poco el sentido de la observación electoral. Pueden hacer denuncias, mira, la transición mexicana... No es exagerado decir que se explica en muy buena medida por los grupos de observación electoral que estuvieron aquí a partir de la elección del 94 dando fe, dando testimonio de cómo estaban ocurriendo las cosas y haciendo recomendaciones, clamando por instituciones electorales ciudadanizadas clamando por transparencia dentro de las casillas así de importante fue la observación electoral en los 90 y así de importante lo sigue siendo aunque ciertamente lo que lo que decía ya se ha ido especializando, Entonces ya no necesitamos decenas de millares de observadores buscando fraudes en las casillas, lo que necesitamos es grupos de observadores muy especializados que puedan detectar, por ejemplo, incompatibilidades en las decisiones que toma un organismo electoral como el que yo formo parte o... Eh, inconsistencias en algunas sentencias, en fin.
0: ¿Y cómo se están especializando sus observadores?
4: Bueno, eh, hay distintos, distintos momentos. En la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos una red de observación. Esas organizaciones de observadores decidieron formar parte permanente del Instituto. Llegaron con nosotros hace tres años y no se han ido. Eh, tienen reuniones periódicamente, se van especializando ad, eh, van a cursos internacionales de observación que les hemos podido traer, pero han sido tres años de intenso trabajo para ellos. Por ejemplo, hace poco empezaron a desarrollar metodologías para observar el presupuesto participativo, que como ya lo hemos platicado uh -huh. en tu programa varias ocasiones, se parece a una elección, pero no es estrictamente una elección, hay que verlo de manera distinta. Y entonces, pues esta gente que ya fue adquiriendo conocimientos, generó metodologías ad hoc, para revisar ese tipo de ejercicios de participación ciudadana.
0: Algo más que sea importante que el, que el público sepa sobre este proceso.
4: Yo te diría, Pamela, que la observación
6: electoral... Eh... No les gusta nada a quienes quieren hacer trampas en las elecciones, ¿no? Eh, puede ser un gobierno, por ejemplo, hablo en cualquier eh, elección en, en el país de que se nos ocurra. Eh, si un gobierno quiere eh, alterar la voluntad ciudadana, eh, pues los observadores electorales son sus enemigos porque van a estar dando testimonio de la forma en la que se está torciendo la elección y la voluntad de la ciudadanía. ¿Me explico? Estos informes que refiere el consejero Yuri Beltrán eh, son eh, a final de cuentas eh, muy importantes para un veredicto de, eh, social digámoslo así e, e, e incluso internacional de la elección o sea la observación electoral obliga a que las cosas pues eh, funcionen eh, funcionen mejor y que todo salga como está previsto en una casilla electoral por ejemplo están los miembros de la mesa directiva de casillas, son los que pues tienen la responsabilidad de la recepción de la votación, y luego del conteo de los votos, nada menos, en la propia eh, casilla, ya cuando pasaron las seis de la tarde, no que se cerró el periodo de, de votación, cuentan ahí en cada una de las casillas. Entonces, este es un mecanismo, eh, la verdad, muy inteligente, que se emplea, no lo inventamos en México, pero se emplea en, en muchas elecciones, y que es... Están ciudadanos ahí de la mesa directiva de casilla, representantes de partidos políticos, pueden y lo ideal es que haya también observadores electorales y todos están presenciando cuál fue el resultado de cada casilla, ¿no? de, de la casilla en la que están actuando. Y al final de esos resultados que todo mundo presenció lo que ocurrió, que no haya mano negra evidentemente, ...se llevan eh, una copia... ...los representantes de los partidos... Eh, ...se anuncia a la ciudadanía... ...ahora ya se suben escaneadas... ...las, las eh, actas con los resultados... ...entonces... ...todo eso tiene que coincidir... ...y eh, los observadores electorales... ...pues juegan un papel clave ahí... Eh, y, ...y por eso creo que... Eh, ...hay todavía personas... ...que creen que es posible... ...un fraude orquestado en el cómputo... ...de los votos... ...esto no es así... Las trampas pueden estar en otros lugares y Pero en otras no en fases. No en el conteo, de verdad. O sea, y todo esto lo podemos nosotros constatar. Por eso es que, eh, pues ojalá que, que mientras más mexicanos eh, participemos en esta función de observación, pues estamos contribuyendo a que nuestra democracia vaya cada
4: vez mejor, sea cada vez más
6: saludable.
0: ¿Está todavía la gente a tiempo de inscribirse como observador
4: electoral? En efecto, Pamela. y el plazo límite para introducir la, la solicitud de observación es el 31 de mayo y casi cualquier persona que tenga una credencial para votar vigente y que no haya sido candidato este, o dirigente de partido político, ciertamente que no sea funcionario de casilla o representante claro. de partido en esta misma elección, puede registrarse para para ser observador le vamos a, a dar un curso, es necesario que tomen un curso y con eso reciben su acreditación que les permita entrar a la casilla. Y una novedad de este proceso, quizás es el sello distintivo de este proceso electoral, es que se, se ha abierto la observación electoral también para residentes en el extranjero. Algunos tenían pensado venir a la Ciudad de México, están interesados en su propio en, en su propio proceso, entonces pueden recibir la capacitación en línea siempre y cuando se registren para votar antes del 31 de mayo de 2018. Por entonces, cierto,
0: felicidades porque han logrado un registro importantísimo de electores desde el extranjero.
4: En efecto, Pamela, en la Ciudad de México logró triplicar el número de inscritos para votar en el extranjero y la verdad es que ese mérito de los chilangos que viven más allá de, de las fronteras es encomiable porque quiere decir que se han decidido cada vez con más fuerza a tomar en sus manos los asuntos de claro. esta capital. Felicidades. Gracias, Pamela. Perdón,
0: ya no, es que te, te interrumpí para felicitarte. Eh, son se, se inscriben, tienen que tomar un curso, cumplir con los requisitos, ¿son asignados a qué casilla?
4: A la que ellos quieran, justo ah, ese es okay. el, el chiste de la observación Nosotros no vamos a saber a qué casilla van a ir uh -huh. Que se aparezcan en la que quieran, tienen derecho para hacerlo Pueden ir también a los cómputos distritales En la Ciudad de México los cómputos distritales ocurren la misma noche de la jornada electoral Entonces por el mismo boleto pueden ver la casilla Pueden ver el cómputo distrital en la Ciudad de México El miércoles pueden ver los del INE Déjame te planteo esta analogía. Hay algunos eh, restaurantes que se sienten muy orgullosos de cómo cocinan y entonces invitan a los, a los clientes a pasar a la cocina y ver que está muy limpia. Entonces, así lo queremos ver nosotros en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Queremos que cualquier ciudadano que quiera ver cómo se hacen las elecciones en esta capital pueda entrar y ver que la cocina está limpia y que la cocina está lista para servir.
0: Muy bien, pues muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias, Pamela. Gracias, Pamela. Aprovechamos también para hacerles la invitación a que se metan justamente a la página del Instituto ISM.mx y de paso comparen a todos los que aspiran a ocupar un cargo de gobierno en la ciudad. Vamos a una pausa. Vamos.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: 12 con 34 minutos. Continuamos a todo terreno. Está Miquel Arreola con nosotros, candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Pamela, muchas gracias. Muy buenas tardes a todo el público.
0: Ya habíamos tenido oportunidad de platicar antes de que iniciara la campaña, sí. y, y, y una vez que inició, me llamó muchísimo la atención este giro que dio, que pareciera venir, este, lo digo sin ningún ánimo, de sí, querer, de claro. la ultraderecha, de, de decir, bueno, esta, esta tendría que haber sido la campaña del pez en, en una ciudad que ha ido en, avanzando en una serie de temas, y que decides tomar como bandera, quizá diferenciadora, este, sí. otros, ¿qué pasó?,
1: pues mira, creo que para una competencia como esta tan importante, uh -huh. la gente tiene que saber qué piensan los candidatos en temas que dividen. Eh, hoy hay ambigüedad en todos los demás. Te diría, en cualquier nivel de gobierno que se aspire a gobernar, no hay un candidato que haya dicho lo que yo planteé. Primero subrayando, con total eh, tolerancia, no soy intolerante, no soy además ningún juez para constituirme como el dueño de la razón, eh, no soy homofóbico, pero yo dije dos cosas, que como Miquel Arriola, que no estoy de acuerdo con querer resolver el problema de la violencia con la legalización de la marihuana lúdica, uh -huh. estoy de acuerdo con la medicinal, sin duda, yo fui convencional a COFEPRIS cinco años, y eso a mí me parece riesgoso, sobre todo porque los países donde se legaliza se incrementa el consumo en menores de edad de marihuana. Y después dije, yo estoy a favor de la vida, sin duda, yo soy pro vida. Y tercero, estoy a favor de que los niños sean adoptados por un hombre y una mujer. Y después he subrayado de manera permanente. Yo como funcionario estoy obligado a cumplir los derechos. Nunca los voy a poner en duda, nunca los voy a tratar de quitar, que se oiga claro pero que oigan que Miquel Arriola tiene pues como causa la familia y respeto to a todos los demás, pero yo estoy seguro que las políticas públicas tienen que mejorar para que mejore el entorno familiar.
0: ¿Cómo se protege desde una política pública a la familia o a las familias?
1: Pues haciendo las cosas bien, generando un gobierno que tenga experiencia y que modifique el deterioro en los cinco temas, yo creo que centrales, donde la ciudad puede resurgir o puede eh, seguir una línea de choque que llevamos. Lo primero es la inseguridad. La inseguridad en la ciudad eh, tiene dos caras eh, muy negativas. Primero, el incremento del delito como tal. En los últimos cuatro años creció 30% el delito en general. El 2017 fue el año más violento de la historia de la ciudad. 2018 va peor. Y segunda cara, eh, la administración de justicia. Solamente se resuelven 6 de cada 100 delitos y solamente se denuncia el 10%. Tenemos un problema institucional con algo que acentúa la problemática aún más, que es el crimen organizado y la tolerancia que han tenido gobiernos de las delegaciones al narcotráfico. Esto empezó en 2000 con Tláhuac vimos ahí el modelo este de las narcotienditas, fue un modelo que se trajo de Morelos, y de ahí empezó eh, no solamente el incremento de la delincuencia, sino una especie de cooperación de los gobiernos con los narcotraficantes. Eh, hasta hace poco, ya en el proceso electoral, se aceptó por parte del gobierno de la ciudad que había narcotráfico, no se había aceptado, uh -huh. eh, y por eso no se han tomado las medidas que se tienen que tomar. ¿Cuáles son? La primera eh, es emitir un decreto de emergencia, por lo menos en Tlalpan, en Coyoacán, en Tláhuac, en Xochimilco y en Cuauhtémoc, para desarticular desde el primer día los cárteles del narcotráfico.
0: ¿Qué implica este protocolo?
1: Implica algo recito? que no tenemos hoy, que se llama inteligencia, okay. ¿no?, combatir el delito de la inteligencia, tanto en la parte física como en la parte financiera, congelar cuentas, eh, hacerse de los bienes de los narcotraficantes. Segundo, sí, operativos con la Marina para desarticular las bandas. ¿Qué pasa en Tláhuac? Se están robando los niños de las escuelas, están matando a las mamás. No hay absolutamente ninguna garantía. La policía está protegiendo a los narcotraficantes la policía de la ciudad está rebasada en el tema del narcotráfico, hay que asumirlo eh, segundo en paralelo pues obviamente reformar las dos instituciones que tienen que parar los delitos y bajarlos y tienen que castigarlos el modelo de la marina a mí me gusta mucho que es un modelo donde tú tienes mucho cuidado en el proceso de selección, en el proceso de capacitación y en el proceso de permanente mantenimiento del policía o del efectivo, con dos eh, condiciones adicionales, incrementar los ingresos y mantenerles una red de seguridad social a los policías.
0: Una de tus propuestas es duplicar el sueldo sí. de los policías. Tenemos la policía más grande de Latinoamérica. ¿Alcanza sí. el dinero para duplicarles el sueldo?
1: Alcanza el dinero porque, ¿sabes cuánto perdemos al año por inseguridad? En términos monetarios. ...231 mil millones de pesos. ¿El gobierno? Eh, la economía. Uh -huh. La economía. Este de, es un dato pero, económico. ¿De dónde
0: vendría este dinero?
1: Este dinero vendría de de inversión pública uh -huh. directa del presupuesto de la ciudad. Uh -huh. ha haremos esfuerzos en todo lo que se tenga que hacer. No vamos a endeudar la ciudad. Yo pude salvar al LIMS de la quiebra. Y nunca le faltó un médico en un hospital... Aquí tenemos que incrementarle el gasto, bajar gasto corriente, yo te aseguro, y lo tenemos bastante claro. Le podemos reducir como 10 mil millones de pesos al gasto corriente de la ciudad, pero esto es inaplazable. Y después el tema del Ministerio Público. Solamente el Ministerio Público actual puede atender 5 mil delitos al año, le llegan 200 mil. Uh -huh. Entonces está rebasado. Necesitamos más capacitación, más elementos. Del y puede Ministerio 5 mil y
0: no atiende los 5 mil. ¿Tampoco? Atiende el
1: 6% de los cinco5000 mil, imagínate.
0: ¿Qué es? Qué, es? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en las entrañas del Ministerio Público? ¿Es falta de capacitación? Eh, ¿Es un sistema que ya está podrido en sí?
1: Es un sistema que tiene un déficit muy grande de investigación. Al estar rebasados por las múltiples denuncias, uh -huh. no hay foco en investigar los crímenes y sobre todo los de sangre. Hoy, por ejemplo, el porcentaje de castigo en homicidios es el 2%. Entonces, lo que menos está eh, señalado como un mensaje de riesgo es la pérdida de la vida en la Ciudad de México. Eh, tenemos que trabajar con el nuevo sistema de justicia penal para que haya una policía investigadora que realmente investigue. Viene viciada de origen la investigación desde que el policía no puede integrar bien su reporte. ...que le llega mal al, al... ...ministerio público... ...y la otra... ...creo que es esperanzadora... ...la tecnología... ...hay evidencia de que... ...en Londres... ...o en... ...Singapur... ...o en Malasia... ...con cámaras... ...inteligentes... ...y reconocimientos faciales... ...pudiste voltear la ecuación... ...para que el que se sintiera... ...amenazado sea el delincuente... ...en las calles de la ciudad... ...no el ciudadano... ...porque... ...con ese reconocimiento facial tú lo que puedes es anticiparte al delito y además suples la incapacidad del policía y del MP para generar evidencia plena con una fotografía para el sistema de justicia hoy para el juez es evidencia plena y no se necesita levantar más que eso y tener obviamente un sistema que empodera al ciudadano a denunciar a partir de una aplicación donde todos podamos ver las cámaras de toda la ciudad una tasa de una cámara por cada nueve habitantes
0: a ver, Miquel, eh, me llama la atención este punto del reconocimiento facial porque desde el punto de vista del agredido o el agraviado, por uh -huh. supuesto, queremos que, que encuentren al delincuente y que lo vean y que lo sigan. Sí. Pero no me puedo evitar preguntar, y es que me recuerdo en 1984 y desde el tema de las libertades.
1: Sí, ese es un gran libro. Eh, creo que hoy estamos ante eh, una situación extrema. Te diría más, necesitamos cámaras en los uniformes de los policías. ...que no se puedan apagar y tengan audio... ...para poder contrarrestar el tema de la mordida... ...lo de las cámaras es un elemento de certeza... ...primero certeza jurídica... ...y segundo certeza para el ciudadano... ...imagínate, vamos a poner el, el ejemplo este... ¿Qué, ...¿qué pasa con las bandas de los colombianos?... ...estos cuates han hecho lo que han querido... ...siguen viniendo más... ...siguen incrementando los robos en casa de habitación... Y siguen operando de la misma forma. Uh -huh. Entonces, imagínate que tú tengas una cámara y te toque la puerta el colombiano. Y que tú ya sepas que ese señor, eh, con un reconocimiento facial, a ese señor no le tienes que abrir la puerta. Imagínate lo que te ahorraste.
0: Pero, pero es un tema, porque es un señor sí. que no ha sido juzgado. Bueno, que no ha pasado por un proceso y, y a la sí. vez ya lo fichamos. Entonces, hay un tema de derechos... Sí, sí, sí,
1: yo creo que hay que ponderarlo, pero hay que eh, hacer algo. Si no hacemos nada, se van a... Es como el tema de la diabetes, eh, la epidemia, ¿no? Uh -huh. Que el primer objetivo que necesitas tú para parar una epidemia es precisamente parar el incremento. Claro. En la ciudad tenemos una epidemia de delito y tenemos que parar el incremento con todos los elementos que tengamos a la mano. Feminicidio. Procuraduría de la Mujer. Lo que tenemos que hacer, otra vez Pamela, es el objetivo es que cada delito hoy contra mujeres tenga una sentencia. Hoy de cada 100 delitos contra mujeres un hay una sentencia. Entonces, ¿dónde está el mensaje de riesgo del que abusa de las mujeres, del que mata mujeres? Lo que yo he planteado es la Procuraduría de la Mujer, integrada por mujeres, y que tenga además apoyo a la víctima. No hemos pensado en el combate al del delito desde el apoyo a la víctima. Apenas tenemos una comisión de apoyo a las víctimas que tiene funcionarios muy competentes pero que están rebasados y que no tienen las herramientas. Hemos hablado también de centros integrales por delegación de atención a la mujer, porque no solamente es feminicidio, es abuso familiar. Entonces cuando una mujer la corre su esposo de la casa a las 2 de la mañana, no tiene a dónde ir. Entonces lo que tendríamos que buscar, como lo han hecho exitosamente otras entidades, que sea un centro de atención integral, que esa señora pueda llegar con sus hijos, que pueda haber funcionarios del tribunal, del ministerio público y psicólogos, apoyo para que se atienda de inmediato ese acaso y se arrope a las mujeres. Es muy necesario ya reaccionar ante estos índices de delitos contra la mujer.
0: Llevaba mucho la atención en el debate esta insistencia para invitar a um, la candidata del de, de centro-derecha-izquierda, del Frente y,
1: <ríe> bueno
0: y de Morena, eh, hacerse sí. un antidoping, ¿por?
1: Porque necesitamos que nos diga la verdad. No es el tema de la marihuana. ¿eh? Eh, ella dijo en enero que ella había probado la marihuana uh -huh. en la universidad. Entonces... Eh, yo lo que quiero es saber si dijo la verdad o no. Es un tema de, de verdad o de mentira, uh -huh. no de consumo de marihuana. Y por eso yo la he convocado a que se haga un antidoping. Yo me lo hago con todo gusto.
0: Vayamos al tema del consumo. Me llamaba mucho la sí. atención en este spot en el que dices el consumo ha subido, en efecto ha aumentado, sí. eh, en, en, sobre todo en menores de edad, pero es culpa de una intención de legislar. Sería difícil que fuera culpa de una intención de legislar una modificación de mi comportamiento. Pues mira... Quizás sí de lo que no se haya pero, hecho, pero no sí, de lo que se pudiera hacer.
1: Se han dejado de hacer muchas cosas. Yo creo que en ese spot estamos resaltando, primero, un gobierno que ha fracasado en política pública en salud, que es el gobierno de la Ciudad de México se está por arriba en consumo por primera vez en consumo último año en consumo de marihuana y cocaína está por arriba como cinco puntos porcentuales del promedio nacional la Ciudad de México en menores es el primer lugar más que Tijuana por ejemplo
0: cómo eh, solucionarlo si no es a través de cambiar lo que siempre eh, se ha hecho
1: yo creo que lo que hay que hacer es eh, pues un una lo que tenemos que realmente ejecutar es una política de prevención a nivel ciudad que pase por las escuelas, que pase por... Ayer hicimos un planteamiento bien padre de duplicar los espacios verdes en la ciudad y las canchas y no cobrar por hacer deporte. Tiene que pasar por cosas positivas en vez de negativas. Prevención, deporte, cultura, recreación, empleo a los jóvenes hay que ofrecerles empleo, eh, por ahí tendríamos que buscar la solución. El fracaso es evidente, los números en consumo, en eh, falta de acceso a la eh, digamos, a una política que, que pudiera lograr eh, reencausar al individuo que viene de una adicción, ¿no?, Hoy lo que tenemos son los famosos anexos en la ciudad, uh -huh. pero no ha habido regulación para tener centros de readaptación social que puedan servir para algo. Es un fracaso la política de readaptación de adicciones en la ciudad. Y por eso yo he dicho, si no podemos con el alcohol, que es la droga legal...
0: Que se vende a menores exactamente. Sí.
1: Pero entonces, ¿para qué legalizamos la marihuana? si no tenemos ni siquiera presupuesto para readaptación o para rehabilitación de los adictos
0: vamos a una pausa y continuamos manden sus preguntas para mi Arreola,
3: radio la 5166105 sí.
0: En todo terreno estamos con nosotros Miquel Arriola y tenemos algunas eh, preguntas por parte del público. Eh, Laura Hernández ya me dice, ¿cómo es posible que con las cámaras siempre dicen que el proceso se tarda más de seis meses o no graban? Y, y, a, y agregaría sí. la pregunta de Laura, porque pareciera que en el debate la competencia era por ver quién ponía eh, más kilómetros de metro sí. y, y más cámaras. Sí. Las cámaras fue la propuesta estrella de Miguel Ángel Mancera cuando fue sí. el candidato. Y tuvimos más cámaras. Y la cumplió y no tenemos más seguridad.
1: ¿Pero sabes qué hizo? Ajá. Compró 15.000 cámaras. ¿Sabes cuántas sirven? Uh -huh. 10.000 Lo que más le enoja a la gente es que no sirvan las cámaras. ¿Sabes cuántas cámaras necesitamos? Una por cada nueve. Son más o menos un millón. Pero no las tenemos que comprar. Necesitamos conectar las del sector financiero, las del sector privado las del sector de seguridad pública, las del de comercio. Con eso tenemos un sistema de cámaras que tenga capacidad de procesar datos e inteligencia. Con eso vamos a poder saber en qué zonas se cometen qué tipo de delitos, dónde viven los delincuentes, qué delincuentes ya fueron arrestados previamente. ¿Sabes cuál es el gran problema del sistema de justicia penal? No ¿Mm -hmm. es el, la reforma que otra vez sería? Garantiza, Los temas, claro. garantiza derechos humanos. ¿Sabes qué pasa? Que si alguien comete un delito en Iztacalco uh -huh. se va a Coajimalpa y nadie se entera que no es primo delincuente, porque no hay base de datos. Eso es verdaderamente vergonzoso. No fal no, no, eh, no, es lo mismo comprar unas cámaras, quince mil, ponerlas y que no sirvan, a tener un sistema de cámaras, donde pueda hacer reconocimiento facial a partir de una base de datos. O si no, se van a Ucalpan.
0: ¿Cómo, cómo generar la confianza en la ciudadanía para decir si sí, claro, yo pongo mi sistema de cámaras al servicio del gobierno de la ciudad, sí. yo no lo haría. Podría ser utilizada para que me espiara a mí, cualquier persona sobre todo si esas cámaras van a estar... Reglas,
1: solamente en espacios públicos. Ajá. Mucha gente tiene cámaras internas. Esas claramente no. Okay. Pero solamente las cámaras de los espacios públicos las cámaras de los bancos ya se pueden usar por la autoridad para investigar delitos. Ese es el problema, es que no se investigan. Uh -huh. Entonces, las cámaras no, no son la solución a todos los problemas, pero es aprovechar en tu favor la tecnología. En Londres, en cinco años, Pamela, bajó 50% el robo en la calle, que es lo que más le preocupaba precisamente a la autoridad. Y eh, Londres utilizó las cámaras, por ejemplo, del sector financiero, de los bancos, para reforzar su estructura, no solamente poner cámaras, solo tontos, sino poner eh, centros en cada delegación, precisamente de procesamiento de los datos.
0: Me quedan dos minutos y es una pena que sí. dediquemos tan poco tiempo al siguiente tema, pero es importante mencionarlo. El agua es el gran problema de la Ciudad de México. Escuchábamos a Carlos Slim con una propuesta sí, interesante sobre ¿no? el agua pero también es un problema que requiere de recursos que no van a alcanzarle a la ciudad.
1: Tú, tú sabes que estos ver, verdaderos irresponsables uh -huh. del PRD y Morena duplicaron el presupuesto de la ciudad en términos reales y redujeron a la mitad la inversión pública. La inversión pública es el motor de la ciudad porque presta servicios públicos, uno es agua, se nos fuga el 40% del agua. ¿Qué prefieren? Venderle pipas a la gente. ¿Qué prefieren? Vender permisos de construcción para que la gente se quede sin agua. Estamos 10 mil millones de pesos para reparar las tuberías, 12.000 mil kilómetros, y tener agua adicional para cuatro y medio millones de capitalinos. Nueve plantas de tratamiento para reutilizar el 80% del agua y reinyectarla al manto. Dos pozos que nos va a dar nos van a dar 20% más de agua, más o menos de 2 kilómetros de profundidad. Eh... Sistemas de captación de agua pluvial en más o menos 1.5 millones de hogares para garantizar agua en la, a la gente que no está conectada a la red eh, y también refundar el drenaje de la Ciudad de México para que nos dejemos de inundar cada época de lluvias y desde luego eh, una política permanente de buen uso del agua, de buen manejo del agua. La Ciudad de México hoy va en ruta de choque en Agua Podemos, con esta inversión, son 20 mil millones de pesos, no es nada reencauzarla a una ciudad de abundancia de agua.
0: Miquel, muchísimas gracias por habernos
1: acompañado. Pamela, aquí. un gran placer, gracias.
0: Nos vemos y quedan en mesa para todos.